0: Yassin, wir erinnern uns, sind nackt mit sechs Frauen in den Pool gesprungen, ähm, was dieses ganze Drama auch mit Malisa, was wir eben besprochen haben, ausgelöst haben. Mein Freund Fabio ist der Nächste, besagter Jassin fragt dann nochmal den Fabio, du, was sagt eigentlich deine Freundin? Und Fabio, keine Ahnung, aber ich hoffe, sie ist stolz auf mich. Ja, <lacht> hab ich auch aufgeschrieben. <lacht> Super. Oh, ist die Pferde? geblieben. Gold, Gold, Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Oh! Menschlichkeit,
1: Alter. Herzlich willkommen zur 64. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns kümmern wollen um die Folgen 6 und 7 der diesjährigen Temptation Island-Staffel. Ich begrüße euch alle. Recht herzlich insbesondere begrüße ich auch natürlich unsere neu dazugewonnenen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns natürlich kennengelernt haben durch die entsprechenden Artikel in der TV Movie Watson.de Promi Flash äh, Gala. Und was auch sonst noch dabei war, wir haben dieses Presseecho nach unserer letzten genialen Folge, sage ich ganz bescheiden, mit unseren fantastischen Gästen Nico und Michelle natürlich sehr interessiert verfolgt. Wenn ich sage wir, dann meine ich neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich möchte mich natürlich nochmal
2: bedanken bei euch für das ganze tolle Feedback, was wir bekommen haben auf unsere letzte Folge. Das war wirklich sehr, sehr nett, was ihr uns da alles geschrieben habt. Aber Bachelor ist natürlich jetzt vorbei. Äh, hier geht es jetzt nämlich um was anderes. Und zwar sind wir hier bei Temptation Island, Porkodio.
0: Colin Gabel. Ja, also ich muss sagen, ich kann eure gute Laune überhaupt nicht teilen. Ich bin wirklich, also ich bin so sauer, ich werde bis 100 zählen und sehen, wie sauer ich bin. Und das werde ich heute beweisen. So sieht es nämlich aus.
1: Sehr gut. Also ich habe es schon gesagt, wir, eine fantastische Folge liegt hinter uns, aber Tim hat es auch zu Recht gesagt. Wir machen einen Haken dran im Prinzip, aber wollen wir nochmal, ich kann noch nicht ganz den Haken machen, weil ein ähm, Zuschauer hat uns geschrieben bei Twitter, geht nochmal das Presseecho durch, das will ich ganz kurz machen. <lacht> Denn da ist einiges zusammengekommen aus diesem kleinen Interview, das wir hatten, letzte Folge, mit Nico und Michelle. Die TV-Movie hat tatsächlich in einem Tag zwei Artikel gemacht, in kürzester Zeit ähm, hintereinander. Und zwar einmal... Äh, Sekunde, ich kann das ja atmosphärisch untermalen, diese Headlines. Der Bachelor. Nico und Michelle länger zusammen als gedacht. Daraufhin folgte die zweite Headline. Bachelor Nico Griesert und Michelle. Kontakt zum Mimi? Fragezeichen? Und es gab diverse solcher ähm, Schlagzeilen. Ich fand es sehr interessant, wie viele verschiedene Dinge man da noch rausziehen konnte. Ähm, also keine Selbstachtung, Fragezeichen, schreibt Promi-Flash. So geht Michelle mit der Bachelor-Kritik um. Oder auch ähm, die Gala der Bachelor, ausgerechnet sie, hat Nico und Michelle wieder zusammengeführt. Also einiges da drin. Ähm Aber
2: einiges auch nicht. Also sind wir mal ganz ehrlich, da fehlen noch einige Sachen. Ja,
1: ja. Also ich habe mich zum Beispiel
2: einiges. gefragt, wo ist denn bitte der Artikel, wo es darum geht, dass äh, Michelle äh, von Nico nicht, nicht rechtzeitig angetatscht wurde?
1: Ja. Stimmt, das haben wir so schön aufbereitet. Ja. Oder, oder wo ist äh, die, die Schlagzeile dazu, dass sie die Ja-Mario am besten findet? Ja. Lese ich nichts drüber. O
0: auch, auch nicht dazu, dass, dass, dass das, das große Bergwerk-Date vielleicht gar nicht so scheiße war? Frage ja.
2: Oder dass Nico kalte Füße hatte, als er auf dem, äh, da auf dem
0: Eislauf-Dings da ja, war. Was heißt war. denn hier Eislauf? Oder dass das gar kein echter Winter war? Dass da Kunstschnee lag? Also Skandal. Also das ja. ist schon ziemlich... Die
2: Frage ist natürlich, die wir noch nicht geklärt haben, lag auf der Zugspitze auch Kunstschnee. Ja, ja. ich glaube, wir müssen Vermutlich die nochmal einladen. Wir müssen noch ja, mal.
1: genau, das kriegen wir auch noch raus. Ja. Also, liebe äh, Presselandschaft in Deutschland, ihr seht, ihr habt eure Hausaufgaben noch nicht vollständig gemacht. Ich kann den Haken noch nicht setzen. Ähm, bitte nochmal noch mal ransetzen. Das gilt auch im Homeschooling, Leute. Wir haben das schon auf dem Schirm, nicht? peter also, Man muss auch wirklich
2: auch. mal sagen, wir haben ja auch ähm, wir haben ja auch wirklich also mehr Infos rausgeholt als Frau Koludewig. ne? Ja. Also ja, das ist nein, ja also ganz klar. Weil bei dem Wiedersehen, bei dem großen Wiedersehen, also da waren ja wohl danach alle äh, völlig aufgeschmissen irgendwie, ne? Man hat nichts rausgefunden, Nico hat nichts gesagt. Und äh, da war es schon deutlich schwieriger, danach die Artikel rauszuhauen. Aber bei unserem Podcast hier, ja, 90 Minuten äh, Top-Informationen.
1: Also völlig ohne Filter, ja, das ist schon krass. Ja. Wir stehen auch durchaus, das kann man, denke ich, an dieser Stelle so sagen, zur Verfügung. Ne? Für, es gibt ja noch diverse Wiedersehen in kommenden Staffeln und so weiter. Ähm, nichts gegen Frauke. Aber falls man da mal was Neues ausprobieren will oder so, man hat ja jetzt gesehen, wie es gehen kann. Wir können das in so einer Dreierrunde durchaus mal angehen. Das ist
0: überhaupt kein Thema. Ja, ja das auch da haben wir Oder auch in einer Viererrunde mit, mit Angela noch. Ja. ja, Also von mir aus, ganz ehrlich, ich bin ja doch ganz anspruchslos. Holt die Schattenwand raus, Insertiert uns mit Insiderberichten, Vertraute des Paares wissen zu berichten. Das ist vollkommen okay für mich. Ihr ja. braucht die Infos, wir haben sie. Also, ihr, ihr kennt unseren Podcast, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt.
2: Ich habe genau. aber jetzt, also muss man aber auch sagen, ich muss das dann noch mal mit meinem Terminkalender checken. ich habe jetzt in nächster Zeit vielleicht nicht so viel Zeit, weil Michelle und ich sind ja jetzt erstmal bei Let's Dance. Ah, und müssen trainieren. Also deswegen, ähm, ja, muss ich mal
0: gucken, ob ich das dann oh, noch Oh, Ich sag mal, im Walzer-Schritt in ihr Herz, so schleicht sich der Neue ein. Oh ja. So ja. ja,
2: ja, ja. Langsamer Walzer ist meine Spezialität. Ja,
0: so, also, mit dem Walzer fing ja. es an. Mein ja. Trainer
1: hat gesagt, meine Rechtsdrehung ist schon B-Klasse. Ja, aber nicht nur das, Tim, du hast noch mehr im Terminkalender, habe ich gesehen. Äh, nächste Woche Freitag zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Äh, ja, da hat man auch das Medien-, apropos Medienecho.
2: Ähm, da macht man einmal hier so eine Hammerfolge, ja, und da wird man sofort eingeladen als Speaker äh, bei der TinCon. Also, das ist natürlich schon krass. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Ja. Nächste Woche, Freitag, werde ich eine halbe Stunde, <lacht> ja, eine halbe Stunde werde ich quatschen mit Mirella äh, von Mirella Tief Egal, die ja auch eine große, große, große Trash-TV-Expertin ist. Also eigentlich noch viel größer als wir, muss man ja fast sagen. Also da bin ich ein bisschen starstruck auf jeden Fall. Aber die haben uns da irgendwie zusammen gematcht. Und ja. ja, wir werden da irgendwie puzzeln und quatschen. Also schaut da gerne mal rein. Nächste Woche Freitag um
1: 14.50 Uhr bis 15.20 Uhr bei der TINCON 2021. Genau. Oh. Gibt's im Livestream irgendwie zu sehen? Können wir ja noch mal nachreichen, wie genau. Oder ihr findet findet's auch aus. Ich, ich, ich bin da guter, guter Dinge, dass ihr das hinkriegt. Genau, aber jetzt wollen wir uns endlich kümmern. Nach diesem langen Intro würde ich sagen, um das, was da passiert ist in den beiden Folgen, die wir euch noch schuldig sind, von Temptation Island. Äh, Folge oh, 6. Muss aber lauter 7. sein.
2: Das ist ja anscheinend immer so übelst laut in die der Villa, dass man sich immer, so ne? voll
1: erschreckt. Ja. Ja. Temptation! Ja, irgendwie so. <lacht> <lacht> ähm, genau. Folge 6 und 7 sind diejenigen, um die wir uns noch kümmern wollen. Ich spare uns mal die große Agenda, ja, weil es war ja einiges los und ich würde sagen, wir können halbwegs chronologisch da ja mal durchgehen. Wir starten mit Folge 6 und vor allen Dingen starten wir mit Malisa, denn... Die hat natürlich größte Befürchtung, was da passiert um ihren Fabio. Aber wir lernen direkt zu Beginn der Folge, wie das Ganze läuft und wer da überhaupt schuld ist. Denn falls da was gehen sollte, dann trägt die Schuld in Anführungszeichen schon mal gar nicht ihr Fabio, sondern die ganzen Frauen da drüben. Sie fragt die Jungs in ihrer Villa, seht ihr, was die da machen? Das sind doch keine Frauen. Das sind keine das sind Frauen, doch keine da. Frauen mehr. Ich weiß, dass mein Freund der Nächste ist, weil die <lacht> alles versuchen. So nämlich. Das muss man ja auch mal auf den Tisch bringen. Ey, wirklich. Also Malise hat bei mir echt so krass
2: verschissen. Ja. Ohne Witz. Ich, 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 will, ich will, mich, will mich wirklich dagegen wehren, ja. Weil sie einem natürlich auch leid tun könnte und was Fabio da abzieht, natürlich, also absolut fragwürdig. Aber trotzdem, wie sie auf der einen Seite irgendwie, ja, ich muss es leider so sagen, irgendwie zu einem gewissen Anteil auch ihres eigenen Unglückes Schmied ist. Und auf der anderen Seite halt vor allem auch die ja diese diese Frauen so äh, so so erstmal natürlich auch für alles verantwortlich macht und dann auch, auch noch so krass herabwürdigt mhm. ähm, also ich nee sorry die hat verkackt bei mir die hat einfach verkackt.
0: Ja, die hat nicht gut, hat nicht gut performt da. Ich meine, es war schon äh, wirklich krass, unter welchen Tränen sie da das, das gesagt hat, dass, dass einfach die Frauen schuld an diesem Elend sind. Dass die Männer, die, ja, was soll man machen? Man kann sich dann halt auch nicht mehr wehren. Herr ne? ja, Richter, alles klar, äh, freigesprochen in allen Punkten. Wer kennt sie nicht, diese legendären Gerichtsverhandlungen, in denen das Opfer zum Täter gemacht wird? Es war ja auch spannend, dass die Männer ihr quasi so an den Kopf packen und sagen, was, die Frauen? Die, mhm. Denn Er ist doch der größte Spack, äh, siehst du ja. das denn nicht? Das, das war schon irgendwie total bizarr. Aber ja, das ist wirklich so die, die traurige Wahrheit von Malisa, ne? diese, diese Art und Weise, sich da mit so, einer, mit so einer Vermeidung, mit dem, oh Gott, oh Gott, wenn er noch eine Woche länger da ist, dann wird er verführt. Oh, wenn ich ihn jetzt noch rauskriege, dann was er nicht sieht, was er nicht mitbekommt, was er nicht weiß, das kann ihn nicht verführen, um so eine Beziehung irgendwie noch zu retten für zwei weitere Wochen oder was auch immer sie sich dabei denkt. Das ist wirklich eine ganz traurige Veranstaltung, was sie da abzieht.
2: Oh. Ja, also wenn wirklich die Männer es sogar schon checken, da, ja, dann sollte einem das schon zu denken geben. Also also wirklich, ey, ich, ich verstehe auch nicht, dass da nicht irgendwie irgendwie eine Solidarität herrscht, irgendwie wenigstens zu ihrem eigenen Geschlecht. Also warum, ich meine, in, in der Frauenvilla halten sie doch auch alle zusammen. So warum gibt es dann sozusagen nur, weil die anderen Frauen in der anderen Villa sind, da überhaupt keine Form von, von Zusammenhalt oder von, was weiß ich was, Girlcode oder so, dass man sich nicht beleidigt?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so, das ist dieser Strohhalm der Illusion, an den sie sich einfach klammert. Sie klammert sich ernsthaft daran, dass der Typ, in den sie verliebt ist, mit dem sie zusammen ist. Dass nicht der das Problem ist, sondern einfach nur diese Versuchungen am Wegesrand. Und das sagt sie ja auch ganz, ganz klar. Und das macht diese Sache halt einfach so super extrem, dass da der kleinste Strohhalm ausreicht. Wir kommen ja noch wunderbare Zitate später, so nach dem Motto: Naja, Solange er unsere, unsere, unsere gemeinsame Kette beim Bumsen trägt, ist er ja nicht mit dem Herzen dabei. Ergo ist es ja nicht so schlimm. Jetzt nicht ganz wörtlich, aber so sinngemäß. Und das ja, ist, glaube ich, dieses, dieses ja. total verklärte Bild, dass sie wahrscheinlich auch, um sich selber zu rechtfertigen, warum sie in so einem vielleicht doch tollen Typen, der, der kann es doch nicht so zeigen. Und der wird halt immer wieder Opfer der Umstände. Dass sie mit dem zusammen ist und ihr Herz dem geschenkt hat, das muss sie ja auch irgendwie legitimieren. Da sieht man halt nicht den Balken im Auge, der sagt, du bist mit dem Volk zusammen, sieh mal zu, dass du Land gewinnt, gewinnst, dann, dann schiebt man die Schuld einfach auf die nächstbesten. Und das kann, wenn, wenn sie ihrem Schuld, Freund die Schuld gibt, dann gibt sie sich ja quasi auch die Verantwortung, wie sie sich diese Kacke eigentlich geben kann. Das ist ja, so meine dass Erklärung. Nicht,
2: dass sie aber trotzdem nicht checkt, was sie da sagt. Ich meine, diese Argumentation ist auf so vielen Ebenen so extremst fragwürdig, sag ich mal, um es jetzt mal gelinde auszudrücken, also beziehungsweise absolut schwachsinnig, ja, ich meine, das ist doch nicht, der gehört doch nicht, also nicht, nicht viel mehr, als wenn man irgendwie sagt, so es geht so in dieselbe Richtung, wie zu sagen, äh, ja, also wenn sich eine Frau auf der Straße halt irgendwie einen Minirock anzieht, dann, dann muss er auch damit klarkommen, dass er belästigt wird. Also so, mhm. so ungefähr ist doch diese Argumentation. Natürlich, so, das, der Mann, der Mann ja. hat irgendwie einen Trieb, den, man, den er nicht steuern kann, anscheinend ist er diesem Trieb völlig unterworfen und deswegen, mhm. äh, wenn die Frauen jetzt also dann sozusagen diesen Trieb, irgendwie ähm, provozieren, dann sind sie ja die, die Schuldigen, so wie, wie, keine Ahnung. Ja, natürlich. Wenn man irgendwie in einen, Baum, in einen Baum irgendwie anfängt abzuhacken, dann fällt er halt irgendwann um, so nach dem Motto. So eine, so eine völlige, äh, abstruse Kausalität da irgendwie herzustellen. Also ich Ja, ich, ich
0: absolut. Da, ich sag schockiert. ja, das ist der entscheidende Punkt, dass sie, sie sieht nicht, dass sie, eine, dass sie ihre Beziehung quasi, ich sag's jetzt mal, das, was wir alle denken, dass die Beziehung scheiße ist. Und wenn da quasi so ein kleines Maiskorn rausleuchtet, dann denkt sie halt, das ist Gold. Das ist eine völlig verquere Wahrnehmung. Und das das erklärt ja. halt dieses bizarre Bild, dass da wirklich, wie du schon gesagt hast, das gute alte Na Herr Richter, sie hat halt Minirock. Ach, ein Minirock? Dann hat sie es ja forciert und eingefordert. Dass das natürlich, dass, dass sie das macht. Und sich da, wie du sagst, gar nicht solidarisiert, sondern das alles nur ihre eigenen Strategie. la, es ist so, ich habe einen ganz tollen Freund. Und wenn wir morgen abreisen, dann, dann haben wir noch drei Wochen länger Glück. Und oh, da ist die Party und da ist. Nee, wenn wir schneller weggehen von der Party und er einen Schnaps weniger trinkt, dann haben wir noch eine Woche mehr gewonnen und bla bla und so weiter und so fort. Und das ist einfach. sie will nicht sehen, was, was jeder sieht. Und das ist sehr traurig, weil. Aber ich glaube, da kommt noch was. Vielleicht kommt ja noch so ein Phönix aus der Asche im Moment. Ich glaube es nicht, aber ja.
1: Wie siehst du denn das denn, Marc? Wie ist denn deine Meinung da jetzt bei diesem Malisa fabio ding Ja, im Prinzip genauso, wie ihr das äh, beschrieben habt. Ähm, ich bin da noch ein bisschen hin- und hergerissen, weil ich Malisa auch darüber hinaus einfach relativ unerträglich finde, weil sie auch in allem, was sie sagt, da kommen wir aber gleich noch ausführlicher zu. Also ich nehme ihr einfach auch nichts ab, muss ich sagen. Ich habe ganz oft das Gefühl, sie, sie will da mehr Drama eigentlich gerne noch haben, als wirklich passiert. Und ist dann manchmal wirklich schon fast enttäuscht, dass sie dann zu harmlose Bilder kriegt. Ich. So, so schwingt das bei mir manchmal mit, dass sie da wirklich so gerne jetzt das große Drama hätte, was dann vielleicht gar nicht mal so eintritt. Aber ähm, ich würde es gerne noch minimal zurückstellen, weil wir gleich noch sehr ausführlich auf die beiden, glaube ich, kommen. Folge sieben ähm, wiederum ist ja fast die große Fabio-Malisa-Show, beziehungsweise Ende Folge sechs und dann in die sieben Reihen. Ich wollte nur noch ganz kurz, bevor wir dazu kommen, äh, erinnern, wir haben natürlich auch eigentlich die dramatische Geschichte zwischen Alicia und äh, Yassin gesehen im Vorfeld. Wir erinnern uns, dass Yassin da Splitterfaser nackt ähm, mit, äh, ich glaube, vier, fünf Damen, die es ihm gleich taten, in den Pool gesprungen ist und Alicia dementsprechend schockiert war, und jetzt so ein bisschen resignierenden Einschein macht, ähm, kommen wir gleich noch zu. Sie hatte fast vor auszuziehen und das Ganze abzubrechen. Aber bevor wir zu diesen Überlegungen kommen, ging es nochmal in die Männervilla, denn da war wieder Party angesagt. Und was braucht man für eine Party? Einfach nur eine Polaroid-Kamera. Und dann ist auch klar, was für Motive man schießt und so weiter. Zitat Mike, Ersche und Titten überall. Haben da richtig schöne Gruppenbilder gemacht. Und Zitat und, auch, auch gutes Zitat. Ja, das Fotos machen. Immer
2: mit
0: Erschen.
1: Genau, und Mädels, kommt ihr auch mit drauf. <lacht> ja,
0: aber im Zuge dessen, ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir uns zu sehr auf diese Party einlassen, es gab auch einen Moment der geistigen Einkehr. Es gab ernste Gespräche, wo auch ja. zwei der Protagonisten, wenn es darum geht, immer partymäßig ganz weit vorne sind, äh, zu sein, ja. sich noch mal gefunden haben und doch noch mal das kritische Gespräch gesucht haben. Denn Yassin, wir <lacht> erinnern uns, sind nackt mit sechs Frauen in den Pool gesprungen, ähm, was dieses ganze Drama auch mit Malisa, was wir eben besprochen haben, ausgelöst haben. Mein Freund Fabio ist der Nächste, Besand sagt der Yassin, fragt dann noch mal den Fabio, du, was sagt eigentlich deine Freundin? Und Fabio, keine Ahnung, aber ich hoffe, sie ist stolz auf mich. Ja, <lacht> habe ich auch aufgeschrieben. <lacht>
2: Super. Ja, also da werden wir auch noch öfter darauf zu sprechen kommen, dass, dass Fabio anscheinend wirklich eine völlig andere Wahrnehmung von diesem ganzen Geschehen da in diesen Willen irgendwie hat, als, als äh, Malisa. Also das ja. klafft ja wirklich so weit auseinander und da, da ist ja auch überhaupt keine Form der Einsicht. Also er ist ja so felsenfest davon überzeugt, dass er sich an die Regeln hält. Ähm, also das ist auch immer wieder spannend zu sehen.
1: Ja. <lacht> Man muss natürlich bedenken, dass wir ja wissen aus ihrer Vorgeschichte, dass die Regeln da schon sehr, sehr locker waren. Um nicht zu sagen, es gab wohl nicht so viele, Stichwort offene Beziehungen zumindest von seiner Seite aus, er darf quasi bumsen, wen er will, solange er diejenige Person danach nicht wieder trifft. Ähm, wahrscheinlich ist er in diesem Konstrukt dann äh, so der festen Überzeugung, ja hier habe ich ja noch nicht mal noch nicht mal geknutscht, insofern äh, bin ich ja der, der bravste Kerl, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wahrscheinlich spielt das auch noch so ein bisschen mit rein, aber es gab ja auch große Aufregung. Äh, oh ich glaube die Bumsen, das habe ich überhaupt nicht verstanden, da lagen irgendwie in einem Zimmer dann äh, mhm. drei Mädels und haben sich da eng verschlungen und so weiter. Die haben
0: Schere gemacht. <lacht> Komm, lass alle gucken. Ja, ja, vor genau. allem mit
2: Klamotten auch an und einem. Also ich hab, hab ich hab's auch nicht überhaupt nichts los. Ich
0: bin beruhigt, dass ihr es ja. das auch nicht verstanden habt. Äh, ja, ja. Nee, also. null.
2: Ich glaube, die sind also ein bisschen auf dem Bett rumgehüpft man hat vielleicht nur den Kopf
1: gesehen oder so, wie er so hoch und runter ging und dann ja. sofort. Ja, die haben Schere Ka gemacht. Ja. Also nicht der Rede wert auf jeden Fall, aber natürlich wieder Temptation-like, äh, der wunderbare Kontrast. Party bei den Männern, zack, wieder zurückgeschaltet in die Frauenvilla und ich habe es eben schon angedeutet. Da sitzt also eine ähm, sichtlich bediente Alicia heulend und die nochmal sagt, hey, was, was ist das hier, warum sehe ich Yassin so? Eigentlich war es ja sogar seine Idee, sich hier zu bewerben, um es mir dann hier zu beweisen. Sie denkt, da habe ich eben schon gesagt, daran aufzuhören. Und wir sehen aber im Schnitt zurück, auch Jassin wiederum macht sich seine ähm, Gedanken und... Ähm, <lacht> Sehr schöne sehr schöne Einordnung dann von Markus fand ich noch. Äh, ja, wenn wir Pech haben, dann sehen die das, die Mädels, was wir hier machen, äh, um das einzuordnen. Und dann machen die das auch. Ja, also ja, das fand ich, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist so eine schöne Einordnung von ihnen des Ganzen. so, also das ist, geht jetzt nicht darum, wenn die das sehen, dann denken die vielleicht, was seid ihr eigentlich für Hohlbratzen und was macht ihr da die ganze Zeit, sondern im schlimmsten Fall machen die das auch mit den Typen, die da sind, also ja. dann hört es natürlich auf. Wow. Ja, und ja. Ja, genau. das recht. Vor allem sich
2: da so völlig äh, bewusst anscheinend darüber zu sein, dass ja. wenn die Frauen genau das gleiche machen würden wie sie, dass, dass die Männer das halt total abfacken würde. Ja. Ja. Und aber ich, daraus aber, aber nicht zu, zu, zu schließen, dass es halt falsch ist, sondern es einfach trotzdem zu machen. Aber Hauptsache, die anderen sehen
0: es nicht, weil sonst machen sie es vielleicht auch. Oh, Und das wäre natürlich ja. nicht so gut. Ah, herrlich. Da hat Yassin auch einmal so schön gesagt, Da ähm, Alice hat gesagt, bitte übertreib's nicht, aber ich kann mich nicht zügeln. Und ich sagte, ja, genau. Das ist auch, auch das ist eine, eine wahre Erkenntnis. Ihr könnt euch nicht zügeln. Aber klar, das dann jetzt als großen Hollywood-Plot-Twist zu verkaufen, was ist wenn die Frauen das Gleiche machen. Das ist schon, also das zeugt schon wirklich von, von einer unfassbaren Engstirnigkeit in der Männervilla. Herrlich.
2: Ja, das ist halt so der zweite Teil, ne? So Temptation Island Part 2. Jetzt machen die Frauen das Gleiche.
0: Ja, ja absolut. Wenn wir Pech haben.
2: <lacht> Gutes Zitat übrigens von Yasin fand ich auch. Ah, wenn sie leidet, dann leide ich hundertfach zurück. Ja.
0: Ja. Das war wunderschön, ja, ja. aber natürlich, es wurde eingeleitet von dem potenziellen, also es war ein bisschen Alisa früher, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, von dem potenziellen wunderschönen, ich sag mal, Romantikschlager, der so zwischen Tränendrüsen, aber auch so eine gewisse Power-Foxtrot-Aufbruchsstimmung in meinem Kopf hat, denn sie, sie, sie sagt ja auch nochmal auf die Bilder ein bisschen weiter vorher, ich kann nichts fühlen, kann nichts empfinden ich fühle mich verarscht. Da könnte man was Wunderbares rausmachen. Und ja, natürlich, die beiden, das sind so wie die beiden, beide leiden und sie wissen eigentlich gar nicht mehr, warum. Und es wird nie, man wird es nie rauskriegen, was das Problem ist. Aber im Leid finden sie vielleicht auch wieder zusammen. Und wenn man sich dann nicht ausspricht, ja. dann kann man auch so tun, als ob alles so war wie vorher.
1: Ja, ja. Man, man hat schon das Gefühl, dass dem Jassin da doch einiges durch den Kopf gegangen ist und er zumindest, ähm, ja, das so ein bisschen anders resümiert hat, als Markus an der Stelle, der wie gesagt, und seine, seine Gedanken nicht unbedingt waren scheiße, wenn ihr das sieht dann macht ihr das vielleicht auch, sondern wenn ihr das sieht dann könnte das ein richtiges Problem für unsere Beziehung sein und ich nehme ihm das auch ab. Es war auch, glaube ich, keine gespielten Tränen von Yassin, der da also wirklich weint und sagt, er vermisst Alisa und ähm, er sagt, er hat große Angst, dass sie sauer ist und so weiter und sie wiederum, parallel, das können wir auch noch sagen, will bleiben. Denn jetzt will sie es wirklich wissen. Sie will wissen, was geht da überhaupt noch und so weiter. Sprich, sie wurde von den entsprechenden Redakteuren überredet, noch mal da zu bleiben und es weiter zu probieren. Aber ja, ja oder es war halt von vornherein eben der, der sarah knappig move ne? So nach dem Motto, ha, ich will gehen, ich werde jetzt gehen, ich werde jetzt gehen. Ah, doch nicht. Ah, und ich Alice weiß nicht. Ich, ich Das traue ich ihr irgendwie nicht zu. Ich weiß nicht, Alicia und Yassin, das bleibt so mein mein Herzenspaar auf jeden Fall. da. Ah, das schon, aber ich glaube schon die sind sich auch, glaube ich, bewusster diesem Ganzen.
2: Also gerade sie, glaube ich. Ich, ich. ich finde, sie kommt immer sehr kontrolliert rüber. Mhm, ja. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt, dass ihr da irgendwas entgleitet oder so. Also ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie schon ganz gut weiß, wie sie sich da präsentiert
1: und das alles irgendwie schon kontrolliert. Aber, ähm Ach so, ja. Jetzt verstehe ich wieder meine Notizen. Ich habe mir aufgeschrieben, nächste Episode Fabio im Paradies. Also ich habe es selbst so genannt. Wir sehen hier die nächste Episode von Fabio im Paradies quasi, weil er das ja wirklich immer sehr ja. genießt, denn es Der gab noch eins, ne? Oh, ja, einen heißen Dance mit Schirin, <lacht> haben wir da noch gesehen. Zitat Tiramisu ist eine große Überraschung. Ja. Zitat
0: also, Temptation Island gibt mir die beste Zeit meines Lebens. <lacht>
2: Ja. ja, aber das glaube ich ihm das auch. Glaub ich ich auch. Halt, das
0: glaube ich ihm auch. Das hat man ja schon mal das letzte Mal, wie er da okay. mit saß seinen, mit seinen Lippen beim O-Ton, mit diesen ganzen Kussgeschichten vom Lippenstift ja. der Frauen überall und einfach da so sitzt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich find's so geil hier. Also nicht wörtlich, ja. aber sinngemäß. Der ist einfach, ja. ja, da ist so ein großes Kind irgendwie in ihm, was ja, auch charmant ja.
1: ist. Ja, absolut. Ähm, das gefällt ihm alles sehr gut. Äh, genau, Shirin ist also ähm, äh, na, Tiramisu, die haben da ja so ihre Namen. Es gibt ja auch noch Cappuccino und Schokolade. Kommen wir auch noch zu die drei. Ja. Ähm, genau, aber unterbrochen wird dieser Heize Dance natürlich durch ein Temptation. Und zwar äh, gibt es zu verkünden, dass es Einzellagerfeuer, Einzellagerfeuer gibt für Malisa und. Für Fabio und ich habe mich an der Stelle gefragt, wenn äh, Lola da auf diesem Bildschirm erscheint, um immer diesen einen Satz zu sagen: "Hallo äh, Leute, sinngemäß, ähm, ich muss euch sagen, Malisa, du kommst bitte zum Einzellagerfeuer." Dass sie dabei immer Moderationskarten in der Hand hat, das verwirrt mich. Ja, ja und immer auch immer ein anderes haben.
2: Outfit. Ja. Und und andere Frisur. Also ich bin oh, sowieso okay. bei bei Lola Weibert also komplett äh, überrascht, wie viel also wie flexibel eigentlich ihre Haare einfach sind. Also da kannst du ja anscheinend alles mitmachen, also un unfassbar. Ich freue mich jedes Mal wieder, was für eine Frisur sie hat bei der nächsten
0: Moderation. Aha, ihr ja, wollt ja, also andeuten, dass sie möglicherweise diverse Varianten dieser Temptation Island Videobotschaften vielleicht aufgezeichnet haben, ohne zu wissen, wann und in welchem Kontext sie vielleicht eingesetzt werden oder Oh, uh, könnte das? Das sein? hast du gesagt. Also, man, weil das natürlich, das geht einem leicht von den Lippen. Zum nächsten Einzellagerfeuer begrüße ich Malisa. So jetzt bitte nochmal mit, äh, ja, könnte ich mir... Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: Wäre natürlich effizient, ja, ja, produktionstechnisch, muss man sagen. Ich hoffe
2: auch wirklich, dass sie dann aber wirklich jede Kombination ja. einmal aufgenommen haben und ihr wirklich bei jeder Kombination ein anderes Outfit und eine andere Frise <lacht> verpasst haben. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. <lacht>
1: Jetzt nochmal die Fabio-Föhnwelle, äh, bitte. Ja. <lacht> ähm, ich fand das so süß, als also äh, Fabio erfahren hat, dass er antreten muss zum Einzellagerfeuer, wie er da so saß und dann, er, er ist einfach so, diese Erscheinung, er ist ja auch nicht der Größte und dann dieser leichte Akzent immer und wie er dann so fragt in die Runde, meinst du, dass sie was Schlimmes gemacht hat. Er hat immer so diesen, diesen Ausdruck eines kleinen Erstklässlers, der so ja, vor dem ja. Direktzimmer dann sitzt. <lacht> oh nein, äh, glaubst du, er ruft jetzt meine Mutter an? Weil das muss doch nicht unbedingt sein. Das ist immer so niedlich irgendwie.
2: Und dann Markus so, ob sie was Schlimmes gemacht <lacht> hat? Nee, das glaube ich nicht.
1: <lacht> oh.
2: Aber auch, auch wieder geil, diese Doppelmoral. Ne? Sie, alle feiern ihn so in der, in der Villa irgendwie. Ja, Fabius der Allergeilste von allen. Aber anscheinend sind sie sich trotzdem bewusst, dass er die ganze Zeit Scheiße baut. Das führt aber nicht dazu, dass dass die ihn irgendwie weniger mögen oder dass die mal mit ihm reden und sagen so, ey, Fabio, keine Ahnung, vielleicht tritt mal ein bisschen kürzer. Nö, die feiern ihn die ganze Zeit. Yo, Fabio, komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Und äh, <lacht> dann
1: kommt aber nur mal so ein kleiner, zynischer Kommentar irgendwie von Markus. Also, äh, ja. es ist, ist schon geil. Naja, das ist, das ist sehr gut. Aber Marlisa ist auf das Schlimmste vorbereitet. Sie glaubt natürlich, dass es richtig schlimm wird und äh, kündigt schon mal an, das wird bestimmt was, was es da zu sehen gibt, das dazu führt, dass ich die Sendung hier als Single verlassen werde. Und da, da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, glaubt sie an dieser Stelle wirklich, dass sie die S Sendung als Single verlässt oder wünscht sie sich das vielleicht, weil sie immer so, so dramatisch vom Schlimmsten ausgeht und so. Das war, ja, weiß ich auch nicht
2: keine Ahnung. Und habt, ihr, habt ihr übrigens da, wir haben in irgendeiner Folge mal gesagt, Loda, Viper zeigt keine Emotionen.
1: Also, äh, das kann man jetzt aber nicht sagen, oder? Da war ein Hammerblick dabei, habe ich mir ja. auch aufgeschrieben. Also, mindestens einer, holy shit, Bambi Deluxe. Ja, aber am, besten, am besten fand
2: ich diesen Blick auf die Frage hin oder auf die Info hin, dass Malisa, wo Malisa sagte so, ja, und ich weiß ja auch <lacht> Ich weiß ja auch, wie wichtig ihm Sex ja, ist. Ja, aufgeschrieben. <lacht> dann hat Lola Weipert so völlig beipflichtend so genickt. So. Ja, ja, ja so das wissen Motto, wir beide. Genau.
0: War ein bisschen ungünstig platziert, diese Reaktion. <lacht> ja, das war echt super. Aber ich muss sowieso sagen, äh, ich, Respekt an die Kandidatin. Lola Weipert muss in diesen Interviews ja auch eigentlich fast nichts machen. Ne? Die kommen dann nee, auch bei Fabio. Ja. Die kommen rein, na, Fabio Punkt, 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 Fragezeichen. Und dann fängt der schon an. Lo ja, es könnte ja. Und überhaupt, habe ich gedacht. Und immer nur zwischendurch pflichtschuldig nicken. Und dann irgendwie hm, ja, hm. Vor
2: allem, das heißt so er sagt ja sogar krass. selber, nachdem er die Szenen gesehen hat, sagt er so, dazu kann ich was sagen. und sie <lacht> ja. Nur so, ja, ja, bitte, bitte.
1: Okay. Okay, let's go, let's go.
2: Okay, jetzt geht's ab.
1: <lacht> Keep on rolling. Äh, ja, ja. ja, ja. Finde ich auch immer sehr gut, aber was ich mir hier wirklich schon seit Folgen aufgeschrieben habe und noch nie angesprochen hab, ey, was sollen eigentlich immer diese scheiß Ohrstöpsel, da gibt es doch mittlerweile nur wirklich andere Möglichkeiten, den vorher irgendwie einstöpsel ins Ohr zu machen, meinetwegen das Ohr, was kameraseitig dann nicht zu sehen ist oder so, immer diese Prökelei, das macht mich wahnsinnig. Ja, das ist nur, damit die, die so dramatisch wegwerfen können, wenn sie ey. dann so eine schlimme Szene gesehen mhm. haben auch immer so, so billige komische Dinger da ne es macht mich wahnsinnig du bist ja, aber ja, randnotiz, ja, also komm, bitte jetzt
0: aber auch ne nur weil du jetzt dieses super ja, das geile sind so diese e
2: Kopfhörer die man so dazu kriegt ja. wenn man so ein Handy
0: kauft und nur weil du jetzt so ein tolles ja, effektgerät geleistet also. hast heißt das jetzt dass alle anderen nur scheißtechnik haben was? oder was das also <lacht> jetzt mal ganz ehrlich
1: ähm, aber <lacht> kleine randnotiz zurück äh, zu dem was Malisa da sehen muss. Und zwar sieht sie Bilder vom Date von Fabio, äh, Fabio und Shirin. Und natürlich besonders gemein äh, die Frage von Shirin, was gefällt dir an mir? Und er bringt es auf den Punkt: Ja, also äh, du bist auf jeden Fall dünn. <lacht> das, ist, okay, alles das gefällt klar. mir. Wow, das gefällt mir. Du bist auf jeden Fall dünn. Ja. Ja, sehr gut. Und dann gab es ja noch die Gespräche übers Mama- oder Papa-Sein. Ähm, ja, wenn wir beide Kinder kriegen würden, die wären auf jeden Fall super hübsch und die beiden stoßen schon mal an, äh, Zitat, auf die Zukunft. Natürlich alles ähm, Bilder, ja die nicht so schön anzuschauen sind, das kann man durchaus nachvollziehen auf
0: jeden Fall. Ja. Ja, das ist halt, in der letzten Folge hat wir dieses Date ja auch schon ausführlicher behandelt und so ein bisschen als so ein klassisches Bachelor-Date halt wahrgenommen. Das ist halt ein Gespräch, so wie die das zusammengeschnitten haben, da lernen sich zwei kennen, die beide Single sind und die quatschen und reden so. Und nicht, dass der eine da in dem großen Beziehungstest irgendwie unterwegs ist. Also, dass das alles natürlich ganz schön knallt, das glaube ich sofort, also ich war ein bisschen enttäuscht, aber hinterher habe ich mir auch gedacht, gut, die teilen sich ihre Munition auch ein, dass ihr in diesem Lagerfeuer noch nicht diese wunderbare Laptance-Geschichte äh, serviert wurde, die augenscheinlich später gedreht wurde oder wie auch immer, aber ich bin überzeugt davon, dass ihr sie noch eingeschenkt bekommt. Ähm, aber ja, wäre vielleicht auch zu viel gewesen, weil ähm, natürlich hat, hat, haben die Bilder die Wirkung äh, nicht verfehlt, allerdings dennoch, auch da hat man das gesehen, was wir eben schon erwähnt haben, äh, also Malisas Toleranz, was die Verfehlungen von Fabio angeht und die Ausreden und die, das Gute, was sie da sieht, das ist wieder dieses besagte goldene Maiskorn im Scheißehaufen. Äh, eben dieses mit der Kette. Solange, sie diese, solange er diese Kette trägt, ist er mit dem Herzen bei mir. So wird es sein. Ähm, wenn Fabio hier Sex hätte, wäre das vorbei. Aber so, solange er keinen Sex hat, kann er eigentlich alles andere machen. Alles klar. Und das ist halt, diese, diese, dieser Modus Operandi, den sie da hat, der ist, oh, der tut echt weh zu gucken. Ja,
2: vor allem. Also, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie denn manche Szenen auch einfach ihr gar nicht erst zeigen. Weil diese, diese Regeln, die sie anscheinend aufgestellt haben, also wir wissen jetzt, er darf keine emotionale Bindung irgendwie zu, jemanden, zu, zu jemandem aufbauen. Äh, es darf niemand bei ihm im Bett schlafen. Sex und Küssen ist anscheinend auch verboten. So, ansonsten haben wir jetzt noch nichts gehört, was jetzt großartig verboten wäre. Äh, deswegen glaube ich, also deswegen glaube ich auch, haben sie Armband Szenen ablegen. Ah, Armband ablegen, ja. Äh, deswegen haben sie ihr, glaube ich, ähm, Szenen gezeigt von diesem Date, weil er ja da sozusagen so diese emotionale Ebene reingebracht hat, die ja was er ja eigentlich nicht darf. Ich glaube aber, dass die halt dann schon ein bisschen schwer haben, weil halt viele von den Sachen, die mir jetzt nur so normalen Pärchen zeigen würde, da wahrscheinlich
1: gar nicht unbedingt verboten sind oder so. Also man weiß es nicht, aber so habe ich das Gefühl irgendwie. Hm. Ja, es gab ja schon mal eine ähnliche Szene, wo sie dann auch so das so relativ schnell abtat mit ja, das ist halt sein Ding so. Er ist halt Stripper von Beruf, ne? Das war schon klar, dass er das macht oder so. Wahrscheinlich wäre die Reaktion da ähnlich eh bei diesem Lapdance dann, aber ja, ja oder sie hätte gucken. wahrscheinlich wieder gesagt so so eine Nutte. Ja, also. Also. Das war so klar. Sind das, das denn für ist. Frauen? Ja, Lola sagt, äh, ja, man sieht, wie nahe dir das geht. Ich fand es wiederum halt nicht, dass man das so richtig gesehen hat. Aber sie versucht dann noch mal die eine oder andere Träne rauszupressen, die aber nicht richtig raus will, äh, Malisa. Und sie sagt, nein, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das kann doch alles klappen. Naja, weiß ich auch nicht. Also, Marlisa, ach komm. Ja, ja komm, aber, aber Lola
0: gibt dir natürlich noch, äh, schenkt dir ja auch dann sozusagen noch mal positiv ein <lacht> und sagt zu ihr zum Abschied: Vertrau in die Liebe denn du bist so eine tolle Frau. Hat auch Schlagerpotenzial, kommt viel Schönes beisammen. Ja. Und auch ist eigentlich ungewöhnlich, ne? dass sich die ähm, Moderatorinnen hier in dieser Sendung quasi mit so einer persönlichen, ich, ich virtuell gebe ich dir jetzt noch mal Kraft mit auf dem Weg. Sondern die sind ja entweder immer da gut drin, diese Leute zu trietzen oder kommen zu lassen. Natürlich verständnisvoll zu nicken. Aber dass man mit so einem konkreten Ratschlag, also wirklich so was Handfestes wie Vertrauen in die Liebe, das, kriegt, das ist schon woanders. Das musst du da beim Telefon anrufen und teuer dafür bezahlen. Hier kriegst du das einfach umsonst. Also fand ich schon sehr mutig von ihr.
1: Ja, und Handfest, ich meine, sie nimmt ja sogar noch ihre Hand im Vorbeigehen. Ja. Und, und hat dabei aber so ein Lächeln auf den Lippen, Lola, wo ich nicht, das konnte ich nicht richtig einordnen, ob sie das Ganze sehr amüsant fand, gerade diese Szene, was war ein sehr komisches Lächeln, äh, muss man sagen, als Malisa quasi schon vorbeigegangen war, ähm, ja, da weiß ich nicht, Lola, äh, ja. wie du da so stehst. Aber gut, wir können uns ja der anderen Seite nochmal widmen, denn auch Fabio muss ja, wie gesagt, zu diesem Einzellagerfeuer und auch hier sitzt er wieder so, so süß und niedlich da und redet so, äh, und gibt, ähm, ja, gibt, gibt zu, dass Shirin so seine größte Versuchung ist da auf jeden Fall, ähm, was wir aber ja auch schon gesehen haben durch die Dates und so weiter. Und was er zu sehen bekommt, ist Malisas Lästerei, die sie äh, losgetreten hat nach dem letzten Lagerfeuer, als die Damen also auf dem Rückweg waren, in dem Bulli da zurück in ihre Villa und sie ja loslederte im Sinne von, ja, der kriegt nichts auf die Reihe, ich muss dem sogar die... Rechnungen schreiben und so und dann sah er auch noch entsprechende Bilder wie Maike das nochmal in der Villa dann gegenüber anderen Jungs rezitiert hat. Ja, der kann gar nichts ohne sie, der ist total ähm, abhängig von ihr und äh, ja, er sitzt da also so ein bisschen wie ein Häufchen Elend und Tim hat es schon angesprochen, er hat sofort quasi das Bedürfnis sich zu rechtfertigen äh, noch be bevor Lola irgendwas sagen kann, sagt er, ey, da kann ich was zu sagen. So, und dann geht's los. Quasi,
0: ja. Ja,
1: also ja. da muss ich sagen, ist Lola aber eiskalt, ne?
2: Ja. Was das angeht. Also sie hat sich da, sie hat schon ganz klar irgendwie da ihre, ihre Position bezogen, was natürlich auch richtig ist. Also klar, <lacht> ähm, kann ich auch natürlich nachvollziehen. Aber es ist schon, schon krass irgendwie. Also fand ich auch wieder. Ich muss sagen, da hat da habe ich fast ein bisschen bisschen Schiss gehabt vor Lola irgendwie, weil sie da wirklich wie so die Eiskönigin sitzt sie da
0: und mhm.
2: hat so eine stoische Miene irgendwie. Äh, das, das war schon irgendwie krass ja, zu sehen. Fand und ich. Diese, sie
0: sagt es dann irgendwann auch noch so, so scheinheilig. Ähm, ja, Fabio, also deine Freundin. Wovon könnte sie enttäuscht sein? So dieses, dieses ja, ja. <lacht> einfach nur mit so kleinen Nadelstichen und Fragen ihn ins offene Messer laufen lassen. Und das ist so. Also sie macht das schon ja, gut, aber, aber ich finde so das auch sehr eigenwillig.
2: Sie lässt ihn halt auch so durch, auf so eine ganz subtile Art halt einfach wissen, was sie von ihm hält so. Mhm. Und das finde ich schon irgendwie, ich weiß nicht, würde ich, also ich wäre nicht gerne in seiner Situation gewesen einfach irgendwie. Ich fand sie, sie hat ihn da schon sehr, sehr gut einfach irgendwie so ein bisschen zur Rechenschaft gezogen. Einfach auf so eine ganz, ganz subtile, eigentlich, ja, scheinbar neutrale Art, aber so die Signale, die sie gesendet hat, die waren irgendwie schon relativ eindeutig, fand ich. Fand ich Krass gemacht irgendwie von ihr. Ja,
1: ja, sehr eindeutig. ne Also sie hat auch schon sehr gezielt diese Beziehung in Frage gestellt. Und äh, er hat darauf ja auch entgegnet. Er weiß gar nicht, ob diese Beziehung so halten kann. Also es war schon so direkt, dass man sich auch hätte denken können, er geht da raus und sagt, ja, okay, äh, Experiment gescheitert, glaube ich. Wir können jetzt hier abbrechen. Ja. So, also, Ihn aber, hat das halt wirklich krass getroffen, ne, diese Sache. Ja, mit ja, mega, mega. Das sah man ja vor allen Dingen dann auf dem Rückweg quasi, als er... Ähm, ja, alleine im Auto dann zurückfuhr, wahrscheinlich einen Anspielpartner hatte vorne, das das sah man so ein bisschen an den Blicken, dass wahrscheinlich irgendein Redakteur oder so auf dem Beifahrersitz saß, den er dann immer so ein bisschen angesprochen hat und da wirklich losgeledert hat im, wie gesagt mit seinem fantastischen italienischen Akzent das hatte teilweise was von der legendären äh, Trapattoni-Rede da damals Wir da sind bei Temptation
2: Island Porco Ja, Porco Dio, das haben mir wirklich
1: gut, gut du, gibst
2: mir, du gibst mir äh, schöne Frauen, du gibst mir äh, gute Jungs, du gibst mir Alkohol
1: du gibst mir äh, Pool, du gibst mir Sonne Was soll ich da machen? Was? Erwarten Struns. So, so ein bisschen so ging es. Ich habe diese scheiß Armband bezahlt. 300 Euro. So, das hat mir echt wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wir sind hier, um Liebe zu testen, nicht um über Macken zu lästern. Ja. ja. Fantastisch. Ja, war wirklich Hammer. War ja. also nicht besonders echt. gut, übrigens den Spruch, nachdem er ja schon sich relativ früh über das Sexleben mit Malisa äh, ausgelassen hat in der Villa. Ähm, das sollte man ihm vielleicht auch noch mal vorspielen an der Stelle. Ja, das zählt anscheinend nicht als Lästern. Ach, das ist doch
2: Also, das anscheinend eine State, State the Facts oder so, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Äh, das war anscheinend einfach ja, eine neutrale Information. Ähm, aber, dass er irgendwie seine Rechnung nicht schreibt, das ist natürlich ein ja. Da muss man dann ja die Grenze ziehen.
0: Ja. Also, ich war auch ehrlich gesagt, ich war äh, genau wie er, ich wurde immer verstörter, je länger das ging. <lacht> Weil das war Also, natürlich ist klar, bei so bestimmten Charakteren, dass bestimmte, wenn du bestimmte Regler drehst, dass das funktioniert. Also wahrscheinlich ist es mit das Schlimmste für ihn als selbsternanntes Alpha-Tier, als supermacho, bla 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 bla, wenn ihm sozusagen ähm, auf eine gewisse Art und Weise so seine Versorgerrolle, seine, seine Männlichkeit, seine Macheridentität irgendwie weggezogen wird. Da ist ja, also man muss das ja noch mal in den Kontext setzen, was da wirklich passiert war. Das, was, was äh, die, ähm, seine, seine Freundin da, was die äh, was sie da gesagt hat über ihn, das war ja quasi wie, so ein, wie so, ein, so, ein, so ein Ventil, was sich dann gelöst hat, nachdem sie ja selber ein absolutes Horrorlagerfeuer von Fabio mitbekommen hat, äh, am Ende des Tages völlig fertig war, zurückfuhr und dann mal die ein oder andere Geschichte rausgepackt hat und über ihn ein bisschen schlecht geredet hat. Ja, das, das ist nie schön, das wissen wir ja. Aber dass das für ihn von einer, oh, das ist aber nicht schön, dass sie über mich gelästert hat, zu quasi dem Gefühl vom Ultimativen, die ultimative Kränkung. Also es ist wirklich alles erlaubt hier. Sie kann rumbumsen, sie kann sonst was, aber dass sie hinter meinem Rücken in Anführungsstrichen schlecht redet das ist so schlimm, das hat sich bei ihm ja so hochgeschaukelt, dass ich echt dachte, das ist ja mal rastet der gleich total aus. Das hat ihn ja so lange beschäftigt und so im Mark erschüttert.
2: Es ja, hat ihn einfach verletzt?
0: Ja, natürlich ja. hat ihn das verletzt. Aber das ist, wenn man überlegt, was er schon abgeballert hat. Also wie wenig diese, diese einmal diese Frage, hm, in welchem Kontext hat sie das gesagt? Was, was könnte sie gesehen haben, dass sie so in Rage gesetzt hat über mich? Dass sie sowas sagt? So eine kleine Pipifax-Geschichte, ja, das ist eine Kränkung. Aber wie krass diese Kränkung bei ihm auslöst, dass er wirklich teilweise ja so Psychopathenzüge hat, wo ich so dachte, der, wenn der jetzt nicht noch weiter in Rage redet und sie da ist, dann haut er zu oder sowas. Also, ich fand das ganz also, sehr bedenklich von ihm. Er hätte aber auch nicht gedacht, dass das ihn so trifft, weil ja, du kannst ja auch drüber stehen. Ja. Also, das war doch Pipifax.
2: Ja, das ist jetzt einfach, glaube ich, so eine Persönlichkeitssache. Also, ich meine, manchmal. Weißt ja selber, so manchmal gibt es halt einfach so bestimmte Themen oder bestimmte Sachen, die einfach manche Leute dann extrem triggern, die andere Leute den was anderen Leuten komplett egal wäre. Also ich, ich muss auch sagen, dass so dieses ganze, was weiß ich, irgendwelche Lapdances oder nackt in Pool springen und so, also das wäre mir zum Beispiel eigentlich auch relativ egal, so, wenn mein, meine Partnerin das machen würde. Aber sowas wäre, würde ich zum Beispiel auch ziemlich scheiße finden, so. Also wenn die, wenn die in der Villa irgendwie über mich herzieht, und halt irgendwie irgendwelche Sachen über mich verbreitet. Also generell überhaupt so dieses, diese Privatsachen irgendwie, was niemanden was angeht, das irgendwie ausplaudern. Also nicht natürlich erstmal vor fremden Leuten und dann auch noch im Fernsehen. Das fände ich schon mal sowieso kacke. Also genauso kacke wie dieses, äh, unser Sex ist scheiße so. Aber auch diese Sache, dass sie ihn so als Schmarotzer darstellt, sage ich mal, also hätte ich auf jeden Fall auch richtig Scheiße gefunden. Ja, ich, ich, ich will ja auch sagen. gar
0: nicht sagen, dass das cool ist. Ich finde es trotzdem in Relation. Also, aber du magst, was du sagst, mag natürlich sehr richtig sein. Da hat so jeder seine eigene Wahrnehmung. Nur seine Wahrnehmung bezieht sich natürlich auch komplett auf seine eigene Beurteilung. Ich meine. Ich hätte so gedacht, meine Fresse, dann stehe halt da drüber. Aber er kann das natürlich nicht. Er muss noch mal sagen. Übrigens, ja, die Kette ist er ja unsicher.
2: unsicher natürlich in der ist er das ja
0: auch. Das merkst du ja auch. Ja. Aber dieses, das Problem ist, es wäre natürlich viel, viel smarter und sinnvoller von ihm und auch angemessener über solchen Dingen zu stehen. Das ist ja irgendwie so Quatsch. Übrigens, ich habe das Armband für 300 Euro gekauft. Übrigens, die Möbel habe ich verkauft, weil ich zu ihr ziehen sollte und die passten da nicht rein. Das ist so kleinteilig und wie das bei ihm gearbeitet hat und am Schluss mit so Sachen wie: Ich will, dass sie sich schlecht fühlt wo man echt so denkt, Alter, ey, du bist wirklich, du, 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 du musst mal irgendwie ein Seminar in Sachen äh, Männlichkeit bekommen, was, was, es ist und wo ich stehe oder weiß der Teufel was. Also ich fand das ja, ich glaube, sie hat da
2: einfach wirklich unfassbar. einen Punkt getroffen, wo der so ganz, ganz krass mit seinem Selbstbewusstsein ja. irgendwie zusammenhängt. Also wirklich so dieses natürlich, die, ja und ich meine, ich sag mal so, wir wissen ja jetzt auch nicht, wie es dazu gekommen ist, ne? Also wir wissen ja leider nichts über die Beziehung von den beiden, wie das da immer so abläuft. Aber wenn es natürlich wirklich so ist, dass sie das immer, dass sie das einfach immer alles so von sich aus macht und halt immer sagt so, ja, ey, Schatz ist doch kein Problem und so, ich kann dir doch, ich kann dir doch die Rechnung schreiben, das mache ich doch gerne und so, ne, und ey, zieh doch bei mir ein und so und bla, 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 ich hab doch alles und so, kannst du ja verkaufen deine Möbel, ne, passt ja hier nicht rein, bla, ja. bla, bla. Das erst alles macht und dann jetzt aber sozusagen bei Temptation Island ihm daraus eine, einen Strick dreht, und jetzt sozusagen sagt, so ja, der Schmarotzer, der kann ja. überhaupt nichts alleine. Ja. Ah, Wäre schon, wär schon auch ziemlich assi, muss man das sagen. Das will
0: ich auch gar nicht schön reden aber ich möchte einfach nur eben daran erinnern, in welche Situation das war. Die hat gerade das Lagerfeuer aus der Hölle erlebt und versucht sich jetzt so ein bisschen aufzubauen in diesem Ding, in dem sie natürlich. das Sie geht halt, klar, sie, sie das, geht in die Vollen. Also, dass sie da, also da gelten schon ein bisschen andere Regeln. Also, dass man natürlich. Also, klar. Das, das
2: ich sage ja nur, warum Ihnen das so abgeht. Ja, ja, wie gesagt, ich kann ja. das auch verstehen. Und vor allem. Ja. Ja. Dazu kommt ja auch noch diese Doppelmoral, dass er ja im Prinzip eigentlich genau das gleiche gemacht hat. Das merkt er zwar nicht oder hat er schon komplett vergessen und es war in dem Moment für ihn nicht so, aber du kannst natürlich immer sagen, so, ja, wieso, du hast doch auch äh, sozusagen so private Dinge erzählt und ja, auch nicht unbedingt positiv. Also das muss er sich natürlich auch immer vorhalten äh, lassen können, dass, dass er halt im Prinzip ja, ein ähnliches Horn gestoßen hat. So. Ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Also ich kann mir tatsächlich... Man weiß es natürlich nicht, das sagst so richtig, Tim, aber ich könnte mir so an, anhand seiner Reaktion und so, könnte ich mir halt super gut vorstellen, dass es exakt so ist, ne? dass er vielleicht wirklich äh, irgendwie vielleicht Geldprobleme hatte und sie dann gesagt hat, ja komm dann, zieh doch bei mir ein oder so. Oder dass er wirklich ähm, vielleicht Schwierigkeiten hat mit diesem Bürokratiekram, mit Rechnungsschreiben und so. Ich kann mir das genauso vorstellen, dass es vielleicht sogar genauso ist, wie sie es sagt, und es ihn genau deshalb so sehr trifft auch, ne? Also, aber man weiß es natürlich ja, Das ist ja
2: auch in jeder Beziehung so. Ja, genau. ich meine, in
1: jeder Beziehung, wenn man, gerade wenn man zusammenwohnt,
2: hat, 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 macht der eine bestimmte Sachen, äh, die er gut kann, sag ich mal, und der andere macht andere Sachen, die er gut kann. Also, weißt du, ja. was ich meine? Ja. so Das heißt, und wenn du natürlich das dann immer irgendwie als, als Waffe benutzt, ist halt ja. natürlich auch nicht so geil. Ja,
0: ja aber ja. Exakt. Wie gesagt, ich möchte da nur noch mal in Relation das setzen zu dem, was, was er angeboten hat, was sie in diese Situation gebracht hat, äh, dann entsprechend auszuteilen. Naja. Das ist Für mich für mich steht das immer noch in keinem Verhältnis. Das ist so ein bisschen wie, äh, ja, du hast aber auch vergessen, den Müll runterzubringen. Ja, okay, aber ich hab dich mit unserem Nachbarn im Bett erwischt. Ja, aber sorry, du warst naja. dran mit dem Altglas. Nee, diese Weitsicht hat er nicht. Ja, eben, genau. Das, das fehlt ihm natürlich komplett. Naja. Und sie weiß natürlich schon, wo sie ihn treffen muss. Ich glaube auch, dass es genauso ist, wie ihr sagt. Ich möchte einfach nur, ähm, also ich habe mein, mein Mitleid mit Fabio hält sich sehr in Grenzen, weil das ist einfach so ein, das ist so wie das, das, das Pipifax-Alpha-Tier. Der ist halt nicht der knallharte Supertyp. der, der, ich bin der Checker und oh, sorry, ich kann alles entschuldigen, was ich anfehle. Ich bin halt so, ich brauche halt Sex, bla bla. <lacht> und einmal kriegst du, kriegst du quasi dann eine Reaktion darauf und dann ist, ist die Welt äh, aus den Fugen geraten. Das ist halt so, funktioniert das halt nicht. Also deswegen, ich, ich glaube, nee. wir meinen es alle, alle sehr, sehr ähnlich. Ja. Nur äh, mein Mitleid hieß sich ja, arg jeden Fall in Grenzen nee. mit ihm da tatsächlich?
2: Ach, Mitleid habe ich mit ihm auch nicht. Also ich kann es bloß nachvollziehen, dass es ihn ja. so Einfach das ist so das Einzige, wo ich mir so gedacht habe. Ich habe mich einfach in die Situation reinversetzt, jetzt sage ich mal, ohne diese vor, ohne dieses, was er alles gesagt hat, sondern einfach nur in diese Situation, wo ich mir jetzt vorgestellt habe, so, ja, okay, dein Partner sagt irgendwie sowas über dich, irgendwie. Und da habe ich mir so gedacht, so, oh ja.
0: Da wäre ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Aber wir wissen ja alle, wie es läuft. In dieser schiefen Beziehung würde das im Zweifelsfall dazu kommen, dass sie wahrscheinlich sich in den Staub wirft unter Tränen ihn um Verzeihung bittet. Und er sich in einem großen O-Ton dann noch generiert. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals verzeihen kann. Das war so schlimm. Und alles, was er macht, wird quasi überhaupt nicht mehr Thema. Weil diese Beziehung so eine Schieflage hat, ja. dass das einfach Definitiv. so, wo man so denkt, da packst du ja einen Kopf. Und so würde es wahrscheinlich einfach sein. Aber mal gucken.
1: Okay, wir gehen also ähm, aus dieser Folge 6 mit einem aufgelösten Fabio und einer Malisa, die die Hoffnung nicht auf, aus, aufgibt und wir starten ein in Folge 7. Ähm, zunächst mal gleiches Recht für alle, auch die Ladies Villa bekommt eine Polaroid-Party, mal wieder schöner Kontrast zu der Männervilla, da war mehr so, ja weiß ich auch nicht, Freunde machen, Fotos im Fotoautomatenmäßig, mäßig, also das Ganze ist wesentlich gesitteter natürlich mal wieder, wie man das kennt, ähm, aber äh, schalte rüber zu den Männern, die Party wie üblich im Gange und wir sehen mal endlich ein bisschen mehr von Markus und ähm, genau die Bilder, die wir äh, von ihm erwartet haben, befürchtet haben, kann man vielleicht auch sagen, weil er äh, daher kommt mit geilen Sprüchen gegenüber den Ladies, hey, geh mal in die Küche, Putzen Und äh, wie viele Typen hattest du? Ja, Nutte, ne? <lacht> also schon super unangenehm, die ganze Kiste. Die aber auch, das ist das Gute an der Sache, den Damen unangenehm ist und vor allem auch Jassin äh, wohl unangenehm ist, der dann ein bisschen sehr halbherzig versucht, ihn da mal drauf hinzuweisen. Da wäre durchaus mehr gegangen, aber äh, ja, Markus, einfach genau der Depp, für den wir ihn relativ früh auch gehalten ja. haben tatsächlich.
2: Ja, also schon relativ krass, ne? Also so krass hätte ich es mir gar nicht vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich habe mir, hab mir irgendwie so gedacht, als ich diese Szenen da gesehen habe, was die wahrscheinlich, also dass die wahrscheinlich haufenweise Sachen von ihm einfach rausgeschnitten haben. Oder ihn vielleicht deswegen so selten sehen, weil einfach jedes Mal, wenn er einen Mund aufmacht, irgendeine absolut frauenfeindliche Scheiße da rauskommt. Also, es fand ich schon echt krass, was er da rausgehauen hat. Äh, auch diese, diese eine Szene, wo er mit Jassin dann irgendwie redet, wo Jasin ihm ja gerade sagt, so. Ja, also Bro, du bist schon echt cool. Aber vielleicht nicht ganz so viel die Frauen beleidigen,
1: das wäre doch ganz cool oder <lacht> Alter, so. Aber hey,
2: aber lass wieder saufen. Yeah, ja. geil. Ja,
1: ja, und vor allen Dingen währenddessen kommt irgendeine Frau vorbei und er gleich, hey, 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 das ist ein Männergespräch hier, ja. ja. Vor allem, nee, das, das übelst kann ich aggressiv nicht haben.
2: Und er hebt ja, sogar ja. die Hand noch so, und ja. ich mir dachte so, alles klar, mhm. kriegt sie gleich eine Schelle oder was? Also, ja, ja. Alter, ganz ja. unangenehm. Ich habe bei Maike auch so gedacht, okay, ich glaube, ich glaube, es war einfach so: Maike, die haben sich irgendwie kennengelernt, was weiß ich, Tinder oder irgendwas, ja. Waren kurz zusammen, er war an, am Anfang vielleicht noch so zwei Wochen lang cool und dann hat Maike so gemerkt, so, ach du Scheiße, okay, das ist ja das absolute Obermacho-Schwein. Und dann hat sie gedacht, okay, warte mal, ich könnte mich jetzt trennen. Ah, lass aber Temptation Island noch schnell mitnehmen. Weil so einen absoluten Oberasi, der kommt da bestimmt ganz gut bei Temptation Island. Da gehen wir noch mal schnell hin. Mhm. Ja. Also Wirklich? Maike ist, ist, ist bestimmt
1: auch bewusst, was der, dass der Typ komplett panne ist. Ja. Es gab doch auch schon so eine Andeutung, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen in einer der vorherigen Folgen, dass eine Kandidatin meinte, ja, ja, solche Typen kenne ich auch, die die einen so scheiße behandeln und so. Das hatte Maike doch auch gesehen dann wiederum und meinte so, ja, kann ich mir vorstellen, wie sie die das sieht oder so. Ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz auf der Platte, aber irgendwie so eine Andeutung gab es auf jeden Fall schon in einer der letzten äh, Folgen. Ja, ja. Mhm. naja. Ähm, aber Fabio äh, kommt wieder in die Villa zurück, ne? Ist dann das e nächste, oder? Exakt, beziehungsweise Malisa, das können wir ganz schnell abhaken, kommt zurück und das ist das übliche Mädels, ich will erstmal mit euch reden und so weiter, aber sehr schöne Bilder, genau als Fabio zurückkommt und begrüßt wird mit einem Gesang der Ladies Runde, <lacht> mit einem fantastischen Guck Song
0: Guck die Ersche an. Guck, Guck die, die Ersche an.
1: an. <lacht> also wirklich so geil. Aber. Fabio ist dafür gerade nicht empfänglich, denn er verzieht keine Miene, die Mundwinkel bleiben unten und er muss erst mal erzählen, ganz in Ruhe. Die Mädels merken das sofort. Fabio, hey, was ist los? Und er, er erzählt also von diesen Lästereien, die er sich da angucken muss. Das ist so eine richtige Pressekonferenz, ne? Ja, Da wirklich. wird auch direkt
2: am Anfang gesagt, so die setzen sich dann alle so hin im Halbkreis. Und dann er so Ruhe, 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 psch, 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 Fragen hinterher.
1: <lacht> ja, genau. Wer dann noch Fragen hat, gibt bitte ein kurzes Handzeichen. Wir ja. reichen dann ein Mikrofon.
2: Ja. So, wir haben jetzt noch Zeit für zwei Fragen, dann äh, muss Fabio
1: aber auch wieder den Flieger kriegen. Genau. Ja. Also, aber, aber ähm, er hat also auch gesagt, er wird nicht hier sagen, äh, Auge um Auge. Nein, nein, das gibt es bei ihm nicht. Er wird jetzt nicht anfangen, genauso zurückzulästern, weil das macht er nicht und so. Und alle sind mega stolz auf ihn und klatschen Beifall, weil er so ein geiler Typ ist. Also hat mir gut ja. gefallen, ja. Tolle Gruppe. Ja. Hm? Dann das muss gut.
2: natürlich erstmal der Frust muss erstmal runtergespült werden, ne? Ja, ja, klar. Das also ist natürlich klar. Irgendwas abends, mit Wodka äh, oder Gin. Ja, Gin, <lacht> genau. Wodka oder Gin. Und äh, dann ist Fabio einfach so sauer ja, und so verletzt, dass er erstmal in den Garten pissen ja, muss. Ja, das waren das
0: das war schöne klar. Bilder. Aber das sei ihm auch verziehen, einfach. Ja. Das, das, muss, das muss man einfach sagen. Und auch, dass er tatsächlich trotz aller Verletztheit und 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 allem, dass er einfach die Nacht nicht alleine verbringen konnte, sondern er brauchte einfach die Nähe von, ich glaube, eher drei Frauen sollten es dann schon sein, die sich mit ins Bett legen und ja. ihm wirklich Wärme von allen Seiten geben. Also absolut verständlich. Finde ich auch toll, ja. wie die, wie wie das im Und so ein zwar natürlich Tiramisu, ja. Cappuccino und Schokolade. Ja. Ich fand es schön. Ich fand's sehr romantisch. Aber ich fand auch gut, wie Malisa da noch mal auch noch mal gezeigt hat äh, ihren reflektierten Blick. Also man hat nicht viel gesehen. Bei den Frauen war die Stimmung natürlich schnell im Keller nach dieser tollen Polaroid-Session. Malisa kam nach Hause, aber sie hat es auch gleich richtig eingeordnet. Also wie hat sie Fabio und seine Macken zu nehmen und sagte da natürlich noch mal ähm, mit einem Blick, der wieder so ein bisschen die Objektivität einfach untermauert. Ja, so wie wie er die Frauen ansieht, ist nicht wie er mich ansieht. Und da hat sie natürlich einen Punkt. Und ja. Das ist einfach was anderes und deswegen
2: brauchst du sich auch keine Sorgen ja. machen. Also er hat ähm, aber auch das Kissen von ihnen beiden erstmal so dramatisch weggeschmissen. Also wenn sie ihr das zeigen äh, und wie er die Kette abnimmt, ja, also oh die Kette, dann muss man sagen, ich weiß nicht, was sie dann
0: sagen. Ja, okay, das war aber auch meine Schuld. Also ich habe ihn auch sehr provoziert. Also das war klar, das mit dem Kissen, sorry. Also das, das, war meine Schuld. Die Kette, ja, es war ja eigentlich, also eigentlich ja. Und solange die Kette im Zimmer liegt, habe ich noch
2: Hoffnung. <lacht>
1: Aber man muss, wir dürfen nicht unterschlagen, wie er noch das Ganze noch mal eingeordnet hat, fast philosophisch möchte ich es nennen, als er noch mal resümiert hat, was sie ihm vorgeworfen hat. Ich bin abhängig von ihr, ja, von unserer Scheißliebe. Oh, so, Das ist, nämlich. Schön. Das ja. ist die Abhängigkeit. Ja. ja. Apropos Liebe, jetzt kommen wir zu Mike und Gina, oder? Ah ja, Mike und Gina, sehr gut. Ähm, die beiden haben wir ja ein bisschen länger nicht gesehen, aber wir erinnern uns, Mike und Gina, mein persönliches Traumpaar da, ähm, <lacht> und die haben, äh, Zitat, einen richtig coolen Pooltag gehabt, auf jeden Fall, und er hat ihr noch was gebacken, das sah auch nicht schlecht aus, muss ich sagen, irgendwie so Rollen mit so Schoki drin und so, ich weiß gar nicht, ob er Bäcker ist oder Konditor oder so, oder einfach so, dass vielleicht sein Hobby ist, hätte ich jetzt so nicht erwartet von Mike, aber fand ich... Ganz charmant, mhm. aber ähm, ich glaube, wir können da ja auch mal ein bisschen ähm, abweichen von der Chronologie, denn ähm, das ist eher zum Ende der Folge, aber wir können es jetzt mal hier reinziehen, weil wir gerade in der Geschichte sind, es bröckelt so ein bisschen. Die, die tolle Fassade dieses Traumpaares, das ich da sehe, mh, ja, da gibt es so leichte Risse in der Fassade, denn... Erst dachte ich, Mike ist so ein bisschen genervt äh, von, von Gina, aber es kristallisierte sich mehr raus, dass er so ein bisschen ängstlich ist, dass ähm ja, dass sie da nur eine Aufgabe erfüllen will, war erst seine Angst, dann schlug sie aber um in, naja, ich habe eher Angst, dass sie Gefühle für mich hat, weil ich habe ja keine für sie, behauptet er da quasi, aber ich sehe das natürlich anders. Ich sehe Ja, vor seh allem er sagt es
2: auch nicht, also er sagt es ja auch so komisch irgendwie.
1: Mhm.
2: Er sagt ja irgendwie nicht, ey, ich habe keine Gefühle für dich oder zumindest nicht nur, sondern er sagt dann halt auch sowas wie, naja ich kann ja nur irgendwie in meinem Herz ist, ist nur Platz für eine Frau oder irgendwie sowas. Er formuliert das auf jeden Fall irgendwie so, dass man denken könnte. Naja, er findet sie schon gut, aber er hat sich einfach so entschieden für, ähm, für Sabine sozusagen. Mhm. Also wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Dass das ist sozusagen, dass er schon was fühlt, aber es einfach so ähm, ja abstreitet oder beziehungsweise so ein bisschen blockiert, weil er sagt so, nee, das macht einfach keinen Sinn. Ich kann mich nur auf eine Frau konzentrieren und ich habe jetzt gesagt: so, das ist jetzt Sabine, fertig aus, so nach mhm. dem Motto. Ja. Und auch so, wie er immer mit Gina ist, das ist, der hat immer so, habe ich auch das Gefühl, Angst, dass er irgendwas macht, was er nicht will, irgendwie. Keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn Alkohol im Spiel ist oder so, dass er dann halt dann doch sich mal hinreißen lässt oder irgendwie sowas, so das schwingt da auch
0: immer so ein bisschen mit, finde ich. Also, also ich. also ich, ich habe darauf ja. beim Buchmacher gewettet, dass das passiert. Also ich hoffe sehr, dass das passiert, dass dieser kurze Moment der Einkehr jetzt nicht irgendwie uns einen ganz anderen Mike präsentiert. Also da ja, erwarte ich schon Also es gibt, es,
1: es gibt ja eine entsprechende Vorschau, hat man ja schon gesehen, glaube ich. Also ein bisschen was kommt da scheinbar schon noch. Zumindest ein, ein bestimmter Dance zwischen den beiden und so, wo er dann entsprechend Angst hat, dass äh, Sabine, seine Herzensdame, das dann zu sehen kriegt. Also irgendwas passiert da schon noch. Äh, ich glaube, das ist wie gesagt nur ein ganz kleiner Riss, an diesem wunderbaren Bild, das ich habe von Mike und Gina, dass ich, der sich sicherlich gut kitten lässt. Da bin ich mir vor ganz sicher. Vor allem ist ja auch noch das Ding, so dieser Umstand, dass er
2: so Schiss hat davor, dass die es das gar nicht ernst meint. Das zeigt ja oder sagt er ja auch eigentlich fast schon so ein bisschen, dass er tatsächlich Gefühle hat und Angst davor hat, verletzt zu werden, weil er mit ihr in der Küche steht und dann so sagt, so, ja, ich vertraue dir nicht und so und es ist ja auch eure Aufgabe und so weiter und so fort. Ja. Also mhm. ja. vielleicht ist es einfach nur sein Problem, dass er nicht weiß, ob sie es ernst meint oder nicht. Und wenn er jetzt sich für sie entscheidet und sagt so, ja okay, äh, kommen, wir beide sind jetzt am Start und sie dann irgendwie zwei Tage später äh, mit ihm Schluss macht, weil sie sagt so, Digga, ich war hier nur bei Temptation
1: Island, äh, chill mal, dann hat er gar nichts mhm. mehr. Äh, vielleicht ist das auch die Angst. Mhm. Ja. ja, wir bleiben dran auf jeden Fall. Ähm, die Geschichte ist nicht auserzählt, glaube ich. Aber es wird wieder ähm, die Stimmung quasi getrübt durch ein schockierendes Temptation. Das also durch die Villa, durch die Villain viel vielmehr heilt. Und zwar geht es dieses Mal allerdings nicht um Lagerfeuer, sondern um Dates. Maike darf reiten gehen mit Momo. hu. da haben wir einige lustige Reitgags, Zwinker, Zwinker gehört an dieser Stelle. Die werden natürlich nie ausgelassen. Yassin wiederum darf skaten gehen mit Chrissy. Chrissy äh, ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe oder wie es euch da mhm. ging. Ähm, Chrissy ist doch die, die äh, Justin schon gefragt hat,
2: äh, ob sie mit auf eine, auf eine Techno Party in Berlin gehen will, wo dann alle richtig besoffen sind und sich Ach, äh, jeder jeden fickt und so.
1: Das war doch schon Ach, so der okay, das. Ah, okay. Alter, jeder fickt jeden, das, das wird den richtig den krank, krank zum Date. Hat er doch gesagt. Ja, ja. <lacht> ja stimmt. Okay, nee, stimmt. Dann macht es auch Sinn, dass sie ausgewählt ja. wurde auf jeden Fall für dieses äh, Date. Ich glaube, über die Dates jeweils müssen wir nicht so viel sagen. Momo ist einfach ein cooler Typ, finde ich irgendwie. Ich finde Momo cool, muss ich sagen. Ähm, gefällt mir richtig gut. Äh, äh, entspannter Typ. Und ich finde auch übrigens ja, beim Reiten vielleicht homophob äh, auf den Pferden, Vielleicht noch, aber... Bitte? Gut. Bisschen homophob äh, vielleicht, aber ansonsten oh, shit. cooler dann, dann Typ. Hab ja. ich, das habe ich vielleicht nicht mitbekommen. Ähm, okay. da, das weiß ich gerade nicht. Aber ähm, wenn das so ist, dann ziehe ich es natürlich direkt zurück. Aber da habe ich vielleicht gerade nicht aufgepasst. Aber ähm, er macht auch eine deutlich bessere Figur auf dem Pferd als Maike, die ja eigentlich die, die professionelle Reiterin quasi ist, so ihrer Erzählung nach zumindest, fand ich. Also ich fand ihn <lacht> ja, durchaus souverän, aber mein Beim, Gott. Wie, geil ist auch, wie klein das Pferd ja. einfach aussieht, wenn Momo da drauf
0: sitzt. Ja, ja das war ja. auch schön. Er kriegt das kleine Pferd, sieht das größere Pferd. Äh, weil sie kennt sich mit Reiten aus. Also sie hat den Gag mit dem Reiten ja. übrigens dreimal gebracht. Sie, ja. Also, ja, natürlich. Ehrlich, das ist wirklich ja. fürchterlich. Ich habe mitgeschrieben, weil ich so aggressiv geworden bin dabei. Aber wir wollen natürlich auch nicht das romantische ja. Picknick unterschlagen am, 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 an der Autobahnraststätte. Ähm, <lacht> das, also, aber das war wirklich alles lame. Die ganzen Dates, die waren einfach also ja, war ja, ja, viel ja. zu sagen.
2: Auch aber Maike mit ihrem Gelaber immer die ganze Zeit so jedes Mal das Gleiche. Hahaha, <lacht> ha, ha, ich bin Maike, ich bin hier eigentlich eine coole Socke und ich bin eigentlich ständig nackt aber Markus lässt mich ja immer nicht nackt sein und bla 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 und ich will ja eigentlich, man soll man sich ja eigentlich ausleben können in der Beziehung und deswegen weiß ich auch nicht, ob das hält und die Beziehung ist eigentlich so scheiße, es gibt so viel Redebedarf, bla bla bla. Schon tausendmal ja, ja. gehört, wo ich mir auch so denke, wenn es Redebedarf gibt in der scheiß Beziehung, wieso gehst du dann zu Temptation Island, wo du zwei Wochen lang nicht miteinander reden kannst? Also das ist einfach völlig egal. Das ist der Liebesbeweis, ja, ja. das ist der
0: letzte große ja, Liebesbeweis total.
2: unserer Zeit. Auch geiler Liebesbeweis, wenn es eigentlich in der Beziehung um komplett was anderes geht. Überhaupt nicht um Vertrauen oder um irgendwie Fremdgehen oder sonst was. Es geht wirklich einfach nur darum, äh, ja, keine Ahnung, <lacht> dass er ein Macho-Schwein ist und sie unterdrückt so. Und sie keinen Bock hat,
1: unterdrückt zu werden, logischerweise. Also was hat das mit Temptation Island zu tun? Einfach gar nichts. ja. Also der Vollständigkeit halber, neben diesem Date gab es, wie gesagt, das große Skaten Skatengehen von Yasin und Skating Wirklich eine geile Location, wie er auch sagt. Also einfach ein paar Häuser mit Graffiti dran, typisch, also wirklich Tony Hawk äh, ja. at its best. ja Es gab also, sogar so ein U. Ja, <lacht> genau, lass uns mal zum U gehen. Zitat von Chrissy, sie meinte damit natürlich die Halfpipe. Also wirklich ganz romantisch, mehr braucht man da glaube ich nicht zu sagen, aber romantisch war es natürlich auch bei Fabio, denn der durfte zum Date wiederum mit Surprise Shirin und die beiden sind also mit dem Boot zum Strand gefahren, sehr gut musikalisch äh, unterlegt mit ähm, I'm on a boat. I'm on a äh, boat. Ja. Yeah. Legendärer Song natürlich, perfekt ausgewählt und ähm, ja, das übliche äh, Kuscheln im Meer und sie redet ihm wieder gut zu, dass er ja eigentlich was Besseres verdient hat, sinngemäß besonders nach dieser derben Lästerei von Malisa. Ja, weiß ich auch nicht, wirklich alles lame, äh, kann man glaube ich so sagen. Ja, aber Fabio ist auch nicht mehr so, ist auch nicht mehr so 100% irgendwie dabei. Nee, Mit Shirin. Ja. Es also ist überall so ein, so ein Bruch drin, hat man das Gefühl gerade. In allen, Mike wird nachdenklich, Yassin ist nachdenklich, Fabio ist nachdenklich. Irgendwie ist ja. gerade so ein bisschen, also nicht nur beim Skatepark ist das U, sondern auch hier gerade bei uns in der Stimmungslage ja. sehen wir dieses U. Ich
0: da muss drin. auch ja, sagen, sagen, also ich hätte mir gewünscht, wenn ich, dritte Staffel würde ich mir wünschen, die Männer kriegen kein Lagerfeuer, sondern nur die Frauen. Wisst ihr, was ich meine? Die Männer haben zwei Wochen mm. und die Frauen kriegen, müssen die ganze Zeit das Geschenk bekommen. Ich glaube, da würde das alles, was wir eh schon bekommen, noch, noch mehr aufgehen. Dann Fabi, der soll auch keine Notbremse. Wir wollen es doch eskalieren sehen.
2: Ja, wobei das kann sich auch gut hochschaukeln, ne? Ja. Also, auch immer nice. Ja, natürlich. Ja. Dafür müssten aber halt die Frauen auch mehr machen. Ja. Also, so dieses, ähm, ich weiß nicht, wie man das mal hinkriegt, vielleicht ist das eine Casting, eine Castingfrage oder sowas. Aber es muss einfach mal dazu kommen, dass. Ähm, dass Temptation Island mal so ein bisschen mehr Richtung I, the so One ja. geht. ne? Also da muss einfach auch in der Frauenvilla, muss da einfach mehr los sein, weil ja. da kannst du ja kaum was von reinschneiden. Immer das Gleiche, gleichen Szenen da irgendwie. Teilweise ein paar von den Single-Männern, die da in der Villa sind, haben wir noch einmal irgendwas sagen ja. hören,
1: gefühlt. Ja. Also, ja, vielleicht muss man einfach ein paar von den Mädels, die da äh, also in der Männervilla sind, einfach auch mal in die andere Villa holen. dass einfach generell Partystimmung ist die ganze Zeit. Und dann äh, kommen die anderen Frauen auch so ein bisschen mit rein, weil sie natürlich währenddessen jetzt auch nicht äh, die ganze Zeit langweilig in der Ecke sitzen wollen. Vielleicht wäre das nochmal so ein bisschen die Prise, die das mit reinbringen würde. Man weiß es nicht genau, aber... Oh ja, das wäre auch geil, wenn sie den anderen
2: Frauen, aber den Single-Frauen vorher noch zeigen dass die vergebenen Frauen sie die ganze Zeit Nutten und was weiß
1: ich was alles genannt haben. Ah, und dann sollte man sie rüberschicken. Ja, Das wäre oh, auch ja. super. Dann
2: Sie mal damit ja. konfrontieren.
1: Also du hast mich Nutte genannt, okay. Aber wir, wir tun der Frauenwiller jetzt natürlich gerade ein bisschen Unrecht, weil da ging es ja oh. auch ab. Ihr vergesst gerade die Temptation Island Games. Oh. Da war ja einiges los, weil da gab es also entsprechende Challenges, zum Beispiel in den Teams Malisa und Julius, den haben wir da tatsächlich das erste Mal in Folge 7 kennengelernt. Julius, 21 Jahre Kaufmann im Luftverkehr. Ähm, Sabine im Team mit Eugen. Ja, das Russenteam haben wir auch mehrmals dann gehört. Ö, die Russen unter sich, bla bla bla. Okay, super. Aber Sabine und Eugen, auch einfach ein viel geileres Paar als Sabine und Mike. Ist mir da auch mal mehr aufgefallen. Passt viel besser zusammen, meiner Meinung nach. Hm. Und Alicia und Dennis. Ähm, und da wurden also spannende Disziplinen. Also das war wirklich geckig. Ringe werfen so und ähm, die Dirty Dancing-Pose ja, nachmachen im Pool. Super geil. Ja. Und dann so catchen auf den Schultern, wie wir es früher im Freibad schon gemacht haben. Ziehe und den
0: BH aus! Ja. Ziehe ja. den BH aus! Aber, aber <lacht> Super ich muss geil. aber trotzdem Also die Time-of-my-Life-Pose da äh, im Wasser die sah bei der einen oder anderen schon, also da, ich habe schon geschmunzelt, gebe ich ganz ehrlich zu. Das hatte so Slapstick-Qualität schön geschnitten mit der Musik. Gerade will der Refrain anfangen, da ist die Szene auch schon wieder vorbei. Ähm, ohne da ins Detail <lacht> gehen zu wollen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch geschmunzelt habt bei der einen oder anderen Kamera. Ich finde einfach,
2: find einfach krass, dass das wirklich immer noch ein Ding ist, ne? Also, ich meine, ja. das hat wahrscheinlich jeder von uns schon gemacht, als, keine Ahnung, bei irgendeiner Klassenfahrt oder irgendeiner Kacke so. Ja. Und äh, einfach the Dancing will never die. Ja. Das ist ja, schon ja.
1: heftig. Aber wie wie muss das sein dann auch, dass solche Spiele dann, dass die Redaktion dann irgendwann wirklich sagt, so, so Leute, also ihr kriegt das hier nicht geschissen, wir müssen jetzt hier mal ein Spiel spielen. Wie, wie auf ja. so einer Party, die nicht läuft, wirklich wo der, der Hochzeits-DJ dann noch so sagen muss, so alles klar, Leute, wir müssen jetzt nochmal die Polonaise machen, anders kommen wir hier nicht weiter. Ähm, das wird hier nichts. Das muss doch so frustrierend sein und dann auch mit einer Belanglosigkeit, wie dann Alicia da die Spielregeln so, äh, kommt mal her, äh, jetzt ist hier Ringe werfen so und äh, wer macht denn jetzt mal Teams und oh ja. Gott, alles so krampfig. Ja, ja auch.
0: und wir haben ja auch wirklich im Vorspann, das wurde mir dann auch wieder bewusst, es gab ja dann mal wie üblich, was erwartet uns diese Folge und wir dachten es wird wieder so lame wie es dann auch geworden ist aber es gab dann dieses einzige spektakuläre Bild was darauf schließen ließ okay jetzt geht's aber langsam bei den Frauen auch mal ab wie Sabine glaube ich irgendwie Sekt äh, schüttelte eine Flasche und in den Pool spritzte da habe ich schon gedacht oh jetzt geht's endlich mal ab aber nee das war dann wirklich das einzige Partyverheißungsvolle Bild in der gesamten Sendung also ich, ich rechne da auch mit nichts mehr wo ist Roxy wenn man sie braucht ja okay bei ja wirklich
1: ja ja, ja. Selbst da hat sich einer Ex der Kandidaten Beach. dann so an, okay. angewidert äh, weggedreht. So, ah nein, nicht den Sekt bitte. <lacht> wo man sich so denkt, alter Digga, du stehst am Pool, du kannst da eben reinspringen, dann bist du wieder sauber. Also ja. das war so, oh. Ach, das habe ich mir auch schon, ich weiß ja gar nicht, in welcher Folge, zweite Folge oder so gedacht, wo die
2: dieses äh, dieses Spiel spielen hier mit dem, ne, würdest du das und das machen und dann musst du eine Zahl sagen und so, ne. Und dann muss man irgendwie was exen oder so, äh, ne? wie genau. hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das ächst, bla bla bla. Wo Maike dann so sagte, äh, können wir das irgendwie mit Alkohol spielen? Und der andere dann, oh, glaubst du ja wohl selber nicht und so. Wo ich mir so denke, Alter, wie, was, was ist mit dir falsch? Natürlich soll du das mit Alkohol spielen. Schöne äh, Flasche
1: San Pellegrino-Echsen, Alter, krass, ey. Richtig hefti <lacht> hefti heftiger Typ, ey. Äh, vielleicht war das mit Kohlensäure, hallo? Oh ja, stimmt. stimmt. Das blubbert das richtig. <lacht> naja, genau, aber äh, der Vollständigkeit halber Sieger dieser grandiosen Challenge war natürlich Sabine und Eugen. Daraufhin kam es zum entsprechenden Sekt vergießen und äh, die beiden haben sich lustige Kronen gegenseitig aufgesetzt. Ja, ja gut, abgehakt. Hammer. Die ähm, Dates haben wir schon soweit. Ähm, es wurde noch gegrillt. Äh, ich glaube, viel mehr war eigentlich nicht los und dann kam es, glaube ich, schon zum nächsten Temptation. Und zwar gab es wiederum Dates zwischen Sabine und Eugen. Die, äh, Also die Dates wurden nur angekündigt, die haben wir noch nicht gesehen. Sabine und Eugen, Entschuldigung, Dürfen zum Aquasofa fahren, kennt man vielleicht, wenn es zumindest das ist, was ich auch denke. Ein Boot zieht irgendwie so ein, so, ein, ja, so ein aufblasbares Gerät hinter sich und da sitzt man drauf. Und Malisa und Patrick dürfen zum Parasailing, das wurde noch verkündet. Und äh, ansonsten gab es noch ernste Gespräche in der Männervilla, nämlich Fabio redet mit Chrissy über Yassin, denn Chrissy ist sich sicher der Yassin, der empfindet auch was für mich und ohne Kameras würde hier auch mehr gehen und so weiter. Und äh, dann wiederum ähm, gab es noch Einblicke in die Gefühlswelt von Fabio und Shirin. Das fand ich sehr lustig, weil jeweils die beiden von dem anderen dachten, dass der wiederum oder die wiederum voll verknallt in ihn oder sie ist. Also Fabio dachte, boah, die Shirin, die empfindet voll viel für mich und ich irgendwie noch nicht so. Und Shirin wiederum dachte, ja, der Fabio, der ist voll verschossen in mich und ich habe eigentlich nur kleine Gefühle. Das war schon lustig mit anzuschauen, auf jeden mhm. Fall. Es ist halt auch irgendwie
2: witzig, aber dass bei Fabio jetzt so ein Umdenken anscheinend mhm. stattgefunden hat. Also seit, diesem, seit dieser Lester-Attacke und seit seinem emotionalen Ausbruch, irgendwie kurz danach sagt er jetzt auf einmal so ja, mit Shirin geht nichts und so und ist dann da eher ein bisschen anti. Mhm. Also
0: irgendwie hat es schon was bewirkt. Ich habe auch wirklich ein bisschen Sorge. Ich meine, das Saufen hat es nicht gebracht, die Partystimmung in Gang zu bringen. Auch der der hat es nicht gebracht. Also, puh. Cool. ja,
1: das stimmt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er die ganze Zeit mit der Sicherheit da drinne war, die ihm ja auch dann Markus bestätigt hatte. Mal Lisa, ne? Die macht ganz bestimmt nichts. Ich glaube, dieses Denken hatte er auch. Er hat aber scheinbar vergessen, dass es, wie gesagt, noch was anderes geben könnte, was ihn verletzen könnte, ähm, als dass sie jetzt mit irgendwem Rund macht oder so. Ich glaube, das hatte er einfach nicht auf dem Schirm. Stimmt. Ja. Sowas könnte auch passieren, dass sie da losledert irgendwie. Und das hat ihn, glaube ich, sehr überrascht einfach. Und da ist er jetzt so ins Grübeln ja, gekommen. Die Tja. Rechnung. Die Rechnung. Ja, ja.
0: Seine Achillesferse.
1: Ja. <lacht> er hat die Rechnung mal wieder. Achso, nee. Die Smartie. Ach komm, ist zu kompliziert. Es gab eine weitere Party in der Ladies Villa, das sei noch gesagt, und zwar das Thema war Festival und Alicia kommt auch wieder ein bisschen mehr aus sich raus, weil es äh, scheinbar ihre Musik war, aber außer Tanzen oh, nichts gewesen. Ähm, ein bisschen mehr ging bei der Party der Männer ab, aber ich glaube, viel mehr kann man nicht sagen, weil es gab dann nur noch diese Geschichte zwischen Mike und Gina, die wir aber schon aufgedröselt haben zu Beginn quasi. Ähm, ich glaube, ein bisschen mehr... Versprechen tut allerdings die Vorschau. Ich habe schon gesagt, wir sehen Mike und Gina, da könnte noch was gehen. Aber vor allen Dingen genialer Schachzug. Wir erinnern uns an die Polaroids und anscheinend mm. ist es so, dass in der nächsten Folge die Damen äh, die Polaroids zu Gesicht bekommen, die die Männer mit ihren Mädels in der Villa geschossen haben. Und die sahen ja nun anders aus, die Gruppenbilder, sage ich mal, als die 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 Damen äh, mit ihren Singles Aha. in der Villa geschossen haben. Und da uns. scheint einiges an Potenzial
0: ja, zu sein. Ja, wir erinnern uns an die Polaroid-Männer und nicht wörtlich, aber sinngemäß, lass mal nur mit Ärschen machen.
1: Bitten, erschen und überall.
0: schön Das wird gut.
1: Ja. Genau. Also da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich es ja abschließen, Folge 6 und 7 und einen Haken dran machen. Ja, mach ihn dran. Ich mache ihn in diesem Moment dran. Ja, ist erledigt. Folge 6 und 7 liegen hinter uns und wir kümmern uns natürlich in der nächsten Wo äh, Woche dann um Folge 8. Ähm, genau, neben äh, dem Special zum Dschungelcamp, das ihr natürlich am Wochenende hören könnt. Und ja, mir bleibt nicht viel mehr zu sagen, als nochmals vielen Dank für euer Feedback. Tut uns wenn ihr wollt, gerne einen kleinen Gefallen und abonniert diesen Podcast auf der jeweiligen Plattform, wo ihr ihn hört. Vielen Dank für sämtliche Bewertungen, die nach wie vor eingehen über Apple Podcasts zum Beispiel. Ähm, das äh, hilft und freut uns sehr. Und das sei ja auch noch gesagt, wir haben es in die, äh, in die sogar mal in die Spotify Charts geschafft. Leute, ich äh, raste komplett aus. Also gar nicht mal so niedrig. Ähm, also ja. fantastisch. Top einer so. Das ist eure Arbeit. Ähm, bleibt da bitte dran. Ja. Das ist mein Appell an euch. Genau. In diesem Sinne, äh, macht es gut. Bis zur nächsten Woche oder bis zum Wochenende, wie auch immer ihr wollt. Tschüssing. Tschüss. Auf Wiederhören. Wo
0: oh, ist die What? 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 bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.